0: Und jetzt nochmal im Original, so ganz weit vom Original weg war die ja gar nicht. Das war wirklich originell. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die starken Bedürfnisse des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Nur ungefähr zehn Kilometer von dieser Zollstation entfernt gibt es ein wunderschönes Wadi, das wadi Amut. Als Student hatte ich die Gelegenheit, mit anderen Kommilitonen einmal durch dieses Wadi durchzumarschieren, also durch ein tiefes Tal, das durch einen Bach geformt wurde und im Winter meistens Wasser hat und im Sommer dann oft auch ausgetrocknet ist, aber oft eine wunderbare Vegetation hat. Und oben in den Bergen ist es manchmal dann schon richtig dürr und trocken. Wir gingen los morgens. Wir wussten, wir brauchen den ganzen Tag dadurch vom See Genezareth hoch bis nach Zfad, über 1000 Höhenmeter, eine richtig lange Strecke. Und etwa auf der halben Strecke kam eine große Straße, die überquerte das Wadi. Und wir mussten irgendwie raus aus dem Wadi, um über diese Straße zu gelangen. Und von da an ist alles chaotisch geworden. Wir haben nicht mehr so richtig auf die Wegweiser geachtet. Wir sind einfach losgestiefelt, da waren ja irgendwelche Trampelpfade, die vermutlich Steinböcke getrampelt haben und gingen einfach da weiter. Der Erste hatte dann irgendwann Zweifel und fragte, sind wir richtig? Der Andere sagte, ja klar, hier ist doch ein Weg, das muss in die Richtung gehen. Und wir gingen und gingen, immer mehr Diskussionen. Und irgendwann merkten wir, es geht nicht mehr weiter, da ist der Abhang und da ist ein Berg, da kommt man nicht hoch. Wir haben uns verlaufen. Das fiel uns wahnsinnig schwer, das einzugestehen. Wir Studenten, wir hatten sogar eine Karte dabei. Wir haben uns richtig, richtig geklopft auf diesem Weg und uns gegenseitig Schuld zugewiesen und sind wieder zurück bis zur Hauptstraße und haben gesagt, wir schaffen es jetzt nicht mehr hoch. Wir müssen mit einem Taxi jetzt heimfahren. Wir müssen unsere Expedition mittendrin abbrechen. Mann, ist das blöd, ist das furchtbar. Wir haben die Spur verloren unterwegs. Zehn Kilometer entfernt war schon einmal einer, der die Spur des Lebens suchte. Zachäus war ein Zöllner. Und ein anderer, der vielleicht nicht so bekannt ist, der hieß Matthäus. Und der Matthäus hatte seine Zollstation. Und da saß er. Und was machte er? Er saß, um zu kassieren. Er kassierte Silbergroschen von denen, die die Grenze übertreten wollten. Das war so eine fast eine Pseudogrenze von dem einen Fürstentum zum anderen. Die Söhne von Herodes, dem Großen, haben sich das aufgeteilt. Und hinter Kapernaum war so eine Grenzstation. Und dann kamen sie, die Händler und die Bauern, mit ihren Hühnern, mit ihren Schafen, mit ihren Feigenkörben. Und er sagte, was sie zu zahlen hatten. Er legte die Steuer fest. Und kassierte ein und stapelte das Geld, die Silbergroschen auf seiner Theke. Und wenn es zu hoch war, nahm er es runter in den Tresor. Und wenn es da zu viel war, rein in die Tasche, in die eigene. Aber er kassierte nicht nur das Geld, sondern er kassierte auch böse Blicke. Und er kassierte auch jede Menge böse Worte. Kopfschütteln über diesen Schurken, über diesen Kerl. Und so langsam kannte er ja auch seine Kunden, aber das wurde nie besser, sondern immer schlechter, je öfter sie passierten. Kein wirklich cooler Job, wenn man hier als Zollbeamter sitzt und sitzt und sitzt und kassiert, wie es ihm ging. Ob er mit diesem Leben zufrieden war, Geld hatte er vermutlich genug, aber er merkte wahrscheinlich auch sehr bald, dass Geld nicht alles ist, ob er dem Leben so auf der Spur war. Folge mir. Nein, diese Worte waren der Hammer. Da kommt einer und spricht ihn an, normalerweise spricht nur er an, weil die Leute nicht freiwillig ihn ansprechen und dann sagt einer, folge mir, ein Aufruf, ich soll aufstehen von meinem Platz, auf dem ich hier sitze. Innerhalb von wenigen Sekunden waren da eine Menge, tausende von Fragen, was ist das für einer, der, der, der mich so anspricht, der mich völlig aus dem Konzept bringt. Und er hatte noch so ein paar andere dabei sich im Gefolge. Wo geht er denn hin? Was ist denn sein Ziel? Was würde passieren, wenn ich jetzt mitgehe? Wer macht denn heute den Tagesabschluss? Und wer kassiert denn das Geld, das ich normalerweise kassiere? Wo fließt denn das hin? Und was passiert hier mit der Zollstation? Wer wird, wer wird das weitermachen? Und kann ich diesem Wildfremden irgendwie zutrauen, dass er mich auf den? neuen Weg führt, der, der Sinn macht. Ich muss mich entscheiden. Und er stand auf und folgte ihm. Komm ich mit dem, wirklich ins Leben hinein? Oder kann ich nicht selber besser wissen, was für mein Leben gut ist? Führt dieser Mann mich in die Freiheit hinein oder, oder nimmt er mir nicht die Freiheit und engt mich ein in meinem Leben? Ich war vor ein paar Wochen in Bangladesch und am Ende der Reise hat mich der Missionar vor dem Flughafen gewissermaßen verabschiedet und gesagt, ich muss schnell weiter, parken ist schwierig, du kommst schon klar. Dakar, 15 Millionen Einwohner, ein Flughafen, der nicht ganz so groß ist wie in Frankfurt oder Stuttgart, aber Tausende, Hunderttausende, gefühlt eine Menge von Menschen, die da rumwuselten. Und ich stand mit meinem Koffer da und ganz viele Menschen und ich hatte keine Ahnung, wo soll ich mich denn jetzt anstellen? Natürlich kann ich ein wenig Englisch, aber irgendwie ist da niemand, der so richtig Englisch spricht. Wo muss ich denn hin? Und dann kommt einer auf mich zu, spricht mich an, fragt, wo ich hin will und sagt, come, follow me. Ich follow dem, lauf dem hinterher. Und dann geht er vorbei an einer langen Schlange, durch eine Tür durch dann kommt da irgendwie so eine Kofferuntersuchung, alles durch die Maschine. Ich stehe daneben, er sagt, rauflegen. Innerhalb von zehn Minuten war ich an der Stelle, wo ich meinen Koffer für den Flug aufgeben konnte. Ich war blatt. Natürlich sagte er dann, Bakschisch, Bakschisch. Ich musste ihm dann Trinkgeld geben, habe ich ihm dann auch gegeben. Ich wäre da nicht hingekommen, ohne diese Hilfe, vor allem nicht so schnell. Ich hätte irgendwie mich durchfragen müssen, vielleicht sogar noch Angst gehabt, dass ich den Flug überhaupt noch erreiche. Aber da ist doch einer, der sich auskennt auf dem Flughafengelände. Und wenn sich einer besser auskennt, dann kann er mir doch besser den Weg zeigen, wie ich, der ich da zum ersten Mal rumirre. Wenn Jesus tatsächlich durchs Leben hindurchgegangen ist, und wenn Jesus gestorben und auferstanden ist, dann lebt er und dann hat er das Leben kennengelernt und weiß um das Leben. Und dann ist er der, der jetzt lebendig ist und der mein Leben auch in Zukunft zieht. Dann weiß er, was morgen kommt und übermorgen. Wir sind doch alles Anfänger, wenn es um das Morgen geht. Keiner von uns weiß, was morgen kommt. Das sind doch alles neue Wege. Für euch und für uns alle. Keiner kennt das Leben von morgen. Aber einer kennt es, Jesus. Es wäre doch töricht zu sagen: Nein, Jesus, ich lebe ohne dich, ich komme da schon besser zurecht, wie mit einem, der sagt: Und ich bin der, der das Leben und dein Leben kennt. Und eine zweite Sache, die vielleicht den Matthäus noch einmal gezögert haben, diesen, also dass er vielleicht noch gezögert hat, ist die Frage: Kann ich denn frei mit Jesus unterwegs sein? Oder bin ich nicht irgendwie eingeengt, dass ich mich nicht wirklich frei entfalten kann? Ich muss dem da immer hinterherlaufen, immer das machen, was er sagt? Ich komme aus Ludwigsburg, vielleicht war der auch schon mal in dem Märchengarten und da gibt es so ein, eine kleine Geschichte für kleine Kinder eigentlich, nämlich da kann man mit so einem Boot so eine, so eine Runde drehen. Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Da sitzt man sich rein und dann macht man eine Runde und kommt wieder an. Naja, nicht so wirklich ganz spannend, wenn man älter ist, aber für die Kinder schon. Stellt euch vor, das wäre jetzt ein richtiger Fluss und ihr könntet nicht schwimmen und ihr würdet innen drin leben. So sagen, in dem Kreis und außenrum ist dieser Fluss. Das ist mir ein Bild, wenn ich überlege, wie ist es eigentlich mit dem Leben mit Jesus. Ja, ohne Jesus ist es wie wenn ich da in einem begrenzten Gebiet unterwegs bin und ich komme da nicht raus, weil ich kann nicht schwimmen. Aber Jesus ist der, der, der schwimmen kann. Und Jesus, der kann mich aufs Kreuz nehmen und mit mir durch so einen Fluss durchschwimmen und in ganz andere Gefilde vordringen, als ich alleine kann. Und das ist das Geniale an Jesus, dass ihr Wege geht mit Jesus, auf die ihr alleine gar nicht kommt, die ihr alleine gar nicht gehen könnt. Ihr habt alle Gebetspartner, Gebetspaten bekommen. Habt ihr die mal gefragt, wie ihr Leben gelaufen ist mit Jesus? Wenn nicht, müsst ihr das noch machen. Wenn Menschen mit Jesus unterwegs sind und viele von Ihnen, von euch sind mit Jesus unterwegs, dann würden ihr sagen, ich wäre nie so gekommen, so weit oder da, wo ich jetzt bin, ohne Jesus. Wahnsinn, wie er mich geführt hat da bin ich über Flüsse gekommen, durch die ich alleine nicht gekommen wäre. Und das waren manchmal reißende Flüsse. Das waren manchmal nicht ganz einfache Situationen, aber er hat mich durchgeführt. Von wegen, das Leben wird enger, das Leben wird bescheidener, das Leben wird eingegrenzter mit Jesus, im Gegenteil. Es bekommt eine ganz, ganz neue Weite und eine Tiefe. Matthäus ging mit Jesus. Wo gingen sie denn hin? Jesus ging nicht zu sich nach Hause. Er ging auch nicht in die Synagoge mit Matthäus, um ihm zu sagen, du musst jetzt mal erstmal das Gott, Wort Gottes hören und in den Gottesdienst gehen. Sondern es heißt hier, es begab sich, als er zu Tisch saß, im Hause. Das steht noch nicht mal in wem seinem Haus. In irgendeinem Haus, aber in einem Haus, wo die Freunde von Matthäus gerne hinkommen. Vielleicht ein Wirtshaus. Da kamen sie, die anderen Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Wörtlich eigentlich lagen die zu Tisch. Die saßen nicht nur, sondern es waren Tischgelage. Und die haben getrunken und gegessen und die waren fröhlich beieinander. Außen an den Fenstern standen die Pharisäer. Das waren die Frommen. Das waren die, die auf der Spur gegangen sind. Auf der Spur Gottes. Und die haben das Wort Gottes gekannt. Die haben Sprüche 4, Vers 14 gekannt. Jesus, da steht doch, komm nicht auf den Weg, auf den Pfad der Gottlosen, tritt nicht auf den Weg des Bösen. Was du machst, das geht gegen die Schrift. Kennst du denn nicht Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rade Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, da sitzt du gerade. Du bist nicht auf dem Weg der Gerechten, sondern du bist auf Abwegen unterwegs. Jesus, das verstehen wir nicht, da kommen wir nicht mit. Dein Auftrag wäre doch, die anderen auf den richtigen Weg hinzuweisen, die anderen rüberzuholen auf den richtigen Weg. Und du machst es gerade andersrum. Du wechselst die Spur, Jesus. Die Pharisäer erinnern mich an die Autofahrer auf der Autobahn, die links fahren und zwar mit dem Linksblinker noch drin. Das heißt, wir sind die, die durch wollen. Und wir sind auf der linken Spur, das ist die schnelle Spur, das ist die richtige Spur. Wir kommen am besten, am schnellsten ans Ziel. Und seit ich bei der Liebensseller Mission arbeite und einen Golf fahre, der ein paar PS mehr hat wie mein Auto, merke ich, das ist richtig nett, so links Blinker fahren und immer erste Position und versuchen durchzukommen. Und alle, die in der Mitte und auf der rechten Spur fahren, die habe ich nicht im Blick die sollen da fahren und wenn da einer noch am Seitenstreifen steht, dann soll er da stehen, ich will durch. Und wenn du, Autofahrer, nicht so schnell bist, dann kauf dir einen besseren Wagen. Dann kauf dir auch ein gescheites Auto. Du hast das Kleingeld, es kommt nur auf deine Wertung an und wie du eben dein Geld verteilst. Aber du kannst auch auf die linke Spur kommen und durchfahren. Und Jesus Der ist eigentlich auch Linksfahrer. Der kommt von der linken Spur her. Von der Spur, wo es durchgeht, wo es durchläuft. Das ist das, wo er herkommt, nämlich die Ewigkeit beim Vater zu sein, heißt linksfahren, durchkommen. Alles perfekt. Und Jesus kommt auf diese Welt und wechselt von einer Spur auf die andere, von der linken Spur auf die Mittelspur, auf die Rechtsspur, auf den Seitenstreifen und dann wirft sie noch hinaus. Auf die Wiese, da landete er durch seinen Tod, ist er auf der Wiese gelandet. Um bei denen zu sein, die draußen sind, die schon gar nicht mehr auf der Bahn unterwegs sein können. Und dann kommt er von der Wiese daher und sieht die, die auf dem Seitenstreifen gestrandet sind, die nicht mehr weiterkommen. ADAC. Da ist der, der Christus. Und der Christus nimmt sich derer an, die Motorschaden haben, die einen Unfall haben, wo die anderen vorbeirauschen. Und die auf der linken Spur fahren, die meinen, dass ihnen das nie passiert, obwohl sie genau wissen, wenn man Golf fährt oder Mercedes, kann man auch rechts landen. Wenn der Motor versagt und das passiert bei den neuesten Autos, landet man rechts. Und wenn man einen Unfall macht, dann landet man noch woanders, im Krankenhaus. Die vermeintlich Gesunden, die vermeintlich Gerechten, die sind vermeintlich so, aber die sind potenziell genauso die, die arm dran sind. Keiner von uns ist bisher ohne Arzt ausgekommen. Ich wette, dass jeder irgendwann schon mal untersucht war oder untersucht wurde von einem Arzt oder krank war, auch wenn wir jetzt gesund sind. Wir brauchen alle den Arzt. Wir sind alle abhängig von dem, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern der wird das Licht des Lebens haben. Ich fand das klasse, wie er das vorher dargestellt habt mit den Spuren, die ihr gegangen seid. Und wenn ihr sagt, ich lebe an Jesus mit Jesus, ich gehe auf seiner Spur, dann hat es Konsequenzen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr genau hinschaut, wie Jesus das macht. Jesus hat eben den Matthäus nicht eingeladen zu sich nach Hause oder in die Synagoge. Das war nicht sein erstes. Sondern Jesus ging dahin, wo der Matthäus zu Hause war. Vielleicht habt ihr einen Freund, eine Freundin, die ihr gerne in den teen einladen wollt. Das ist gut und das macht. Aber vergesst nicht vorher hinzugehen und sagen, ey, ich bin da, wo du bist. Ich bin mal bei dir zu Hause, ich besuche dich, ich schaue mal, wie du lebst. Ich lerne dein Umfeld kennen. Die Missionare der lieben Zelle Mission sind immer Missionare, die hingehen und die nicht sagen, wir warten mal hier in Deutschland, bis einer anruft von Bangladesch und sagt, wir könnten mal einen brauchen. Sondern sie gehen hin und sie lernen die Sprache und sie lernen die Menschen kennen, sie besuchen sie, sie wollen bei ihnen sein. Sie kommen auf ihre Spur, um ihnen zu zeigen, dass Jesus auf ihre Spur kommt und ihnen auf die Spur kommt. Und dass Jesus sie abholen will, und mitnehmen auf seine Spur. Und das ist auch euer, eure Aufgabe, die anderen mitzunehmen, nicht auf eure Spur. Du musst jetzt so werden wie ich, sondern dass ihr ihnen zeigt, wie Jesus spurt und dass andere Jesus hinterhergehen. Ich bin mit meinen Jungs, mit denen ich mich verkracht habe, Anders mal doch noch glücklich unterwegs gewesen, auch wieder wandern. Diesmal war es nicht in Galiläa, sondern es war in der Wüste, da unten am Toten Meer, wo es richtig heiß wird im Sommer, 40, 50 Grad im Schatten. Wir hatten wieder eine Karte dabei, wir haben die Karte diesmal richtig gelesen und wir hatten genügend Wasser dabei. Und dann irgendwo in seinem Wadi, und es war wirklich trocken, da kommen uns zwei Österreicher entgegen. Wir haben kein Wasser mehr. Wir wissen nicht, wo es hier rausgeht. Wir, wir finden den Weg nicht mehr. Und wir konnten ihnen zeigen und sagen, das Erste ist, hier, da ist Wasser. Es trinkt er erstmal. mal. Und dann haben wir die Karte gehabt und haben gesagt, ihr könnt den Weg rausfinden. Wir wissen nämlich, wie wir reingekommen sind mit der Karte und wir können euch auch sagen, wie ihr rauskommt. Und gefühlt haben wir die Österreicher vor dem Tod errettet. Vor dem Tod, dass sie irgendwo in der Wüste vor lauter Durst erschöpft umgefallen wären. Und sie haben den Weg rausgefunden aus dem Tal. Sie haben die Spur gefunden für ihr Leben. Ich wünsche euch, dass ihr diese Spur findet und Jesus hinterhergeht und vertraut und wisst, es ist das beste Leben, das ihr überhaupt leben könnt. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.